0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een nabeschouwing op de grote prijs van Australië, Melbourne, of zeggen we Melbourne... ...waar Charles Leclerc, een dominante zee en Max Verstappen, opnieuw uitviel. Dit is seizoen 6 van Race Reporter, de Formule 1-podcast, aflevering 121. Deze week in een iets andere samenstelling dan normaal. Misschien herken je mijn stem. Mijn naam is Frederik Bidolf. Normaal gesproken host ik de Green 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 IndyCar-podcast... Maar vandaag ben ik in de uh, wel edele gelegenheid om uh, de ja, zeer hoge plaatsen Lucas Degen te mogen vervangen. Want die lekker aan het snorkelen is uh, in de tropen. <laughs> Jeroen Scholte heeft uh, vandaag andere verplichtingen. Ik las dat hij wat problemen had met zijn router jongens. Dus uh, misschien moeten we daar even mee helpen. Droneren. Doneer wat <laughs> voor de waterputten. En dus zit ik hier wel met uh, Charles Jalving, marketing manager, oprichter van Trackside Legends. Heeft een beetje passie voor autosport, voor fotografie yeah, of passie yeah. voor autosport? Alles. Alles, alles wat erbij komt kijken. En voorspel koning 2020 en 2021. Als je die klemtoon verkeerd legt, dan heb je er ook overkomen. Ja, die ja, al de al deke... hebben allemaal. Maart. Precies. Het het allemaal. Jeroen Demmedal, autosportschrijver, onder andere volgas magazine NRC. En natuurlijk mijn wel uh, ja, mijn beste collega bij Green Green Green. dat laten René maar niet horen. Nou, het René e maar niet horen. Nee, zeker niet. We gaan Ik vreemd denk dat we ook nog een keer in de aflevering halen.
1: Ik denk dat we toch even, even anderhalve seconde stilte moeten in. Als Lucas, die wederom geen uh, Grand Prix van Australië nabeschouwing kan doen. Al zes jaar lang niet. Dus hierbij even anderhalve seconde stilte voor Lucas. Ja, oké, okay, dankjewel. En hey, we gaan
0: door in deze aflevering. Onder andere de dominantie van Charles Leclerc en Ferrari. De pijnlijke uitvalbeurt van Max Verstappen en Red Bull Racing. De dure fouten van Carlos Sainz. Het geweldige puntje van Alex Albon. Ja. Uh, of volgens Alert Koof, Alex Elben. Elben. Uh, Dr. Elben. Vooruitblikt op de Grand Prix van Emilia-Romagna. En uh, uiteraard hebben we weer luisteraarsvragen via de Twitters die we uh, beantwoorden. Dank daarvoor, zoals altijd weer. Maar als eerst de race op het vernieuwde Elbert Park. Uh, allereerst is het Melbourne of Melbourne?
1: Wat zeggen jullie, Jeroen? Melbourne. 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 Ja, wacht even. Burn. Melbourne maakt jij Melbourne. Die moet,
0: moet het altijd een beetje inslikken, heb ik gehoord. Melbourne. Zoals het een echte Australië. Ja, het is net
2: als met uh, Toronto. Kijk, wij zeggen als niet-Canadezen zeggen we Toronto. Maar als je uit Canada komt, dan zeg je Toronto. Dus die tweede T, die blijft dan uh, stil. En dat is met Melbourne is dat hetzelfde. Dat is Melbourne.
1: Misschien uh, moeten we een keer in de winter gewoon een cursus uitspraken doen. weet je? Wel? Net als met alle coureurs. Science, Saints en Elbe Saint. en Albon. En, uh, ja, jongen, het gaat alle kanten op overal. Jack
0: Brabham. Vergeet niet dat het een veredeld setje delikente is dat daar op dat eiland ronddwarrelt, hè jongens. Dus uh, het zijn uh, oud-criminelen allemaal daar. Dus uh, het accent is lichtelijk, uh, nou, een beetje piggy blind dus, wellicht. Maar goed, het is inderdaad, ik zou zeggen, Melbourne. Maar uh, over de reeks gesproken op Albert Park, wat vonden
2: we ervan, mannen? Albert Park. Ah, Albert Park. Albert Park. <laughs> Net zoiets als Jurassic Park, maar dan anders. Uh, nou ja, Melbourne is... Uh, dat, dat, de, kijk, hier hoe Scholten, die vindt er geen klap aan. Maar het, dit is wel gewoon altijd al een van mijn favoriete banen geweest. Dat heeft ook te maken met het feit natuurlijk dat het traditioneel de opener van het seizoen is. Dus... We hadden onlangs een mooi draadje op Twitter. Vroeg op was het vroeg, Vroeger moest je nog Nostalgie. veel vroeger op. En dan inderdaad in het holst van de nacht met je kopje koffie onder je dekentje op de bank. En dan maar Formule 1 kijken. Um, nou moet ik wel zeggen dat zondagochtend half zeven voor mij nog steeds erg vroeg is. Want ik ben inmiddels een oude man geworden. Dus um, ik, dat trek ik niet zo goed in het weekend. Maar, dat ja. zeg je wel vaak hè, dat je een oude man bent geworden. Ik ben ook een oude man. Uh, minstens 38 al. Um, maar ja, weet je, ik had gewoon Melbourne weer terug op mijn tv. Uh, na een aantal jaren dat we het gemist moeten hebben. Um, en ja, ik vond dat toch wel gewoon erg fijn. Ik vind, ik vind de setting van Melbourne heel erg mooi. Um, het, 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 dat park, het is prachtig. Uh, um, je hebt altijd het mooie van die aerial shots zeg maar, met de stad op de achtergrond. En dan vooral in de late middag, dan begint die zon een beetje mooi te vallen. krijg je heel mooi licht. Um, en ja, het racen is niet altijd geweldig. Maar Albert Park is wel echt uh, heel, uh, heel erg pittoresk wat mij betreft. Ja, normaal was het ook gewoon
1: zodra die eerste vrije training begon, dan maakt niet uit hoe laat of hoe of wat, die ging ik altijd kijken, want dat was gewoon, dan begon het seizoen, weet je wel. Nu heb ik het overslagen, want ja, het was best wel vroeg dit keer, gewoon uh, nog een beetje door de week. Maar ik dacht ook zondagochtend, ik ga toch een beetje nostalgisch doen. Ik ga niet al die streams erbij, live timing, gewoon kijken naar die tv, dat doe ik niet vaak. Weet je, minder op Twitter, ik vond het toch wel even fijn, op een gegeven moment haak je toch wel weer aan met alles hoor, maar ja, ik vind dat wel een mooie, mooie race of zo, een mooie ambiance.
2: En jij Fred, heb jij er nog een beetje van genoten?
0: Uh, ik vond het jammer dat het niet als seizoensopener was. Maar uh, al met al heb ik nog wel genoten. Ik vond de bana passen wel grappig. Maar ja, ik, ik heb, Albert Park is altijd een beetje gewoon... Weet je, het is leuk dat het weer begint, het race seizoen. Maar het begint nu niet meer. Dus vind ik Albert Park eigenlijk niet meer zo heel boeiend.
2: <laughs> het zat wel ja. lekker vol trouwens uh, 420.000 bezoekers over het hele weekend Wat volgens mij een modern, uh, een modern record was Al zag ik dat het Twitter account van de Adelaide Grand Prix claimde Dat ze in de jaren 80 daar een keer 500.000 man hadden uh, oh. Ik weet niet hoe, in, in hoeverre dat waar is Maar hoe dan ook 420.000 man in één weekend uh, het, zijn de, het, was, het zat lekker vol daar ja,
1: dat redde Jeddah redt dat niet eens Jeddah redt dat totale aantal niet eens in een hele contract volgens mij Nee, die zitten over 30 jaar nog steeds niet op 420.000. Nou, nee. ja, degenen die ze hebben, die hangen ze op dan. Ja.
0: Maar
2: goed, dat is weer wat dus. Krijgen we Krijg de vraag binnen van Bob van Valkoef, Jeroen? Ja, Bob die vraagt, zien jullie deze race als een goede graadmeter voor de verhouding in het veld? Of is dit nog te veel een exoot? En weten we meer na Imola en Spanje? Uh, nou, het antwoord op die laatste vraag is natuurlijk ja. Want na Imola en Spanje, dan ja, hebben we vijf races achter de rug in plaats van drie. Dus ja, dan weten we meer. Um, maar inderdaad, he, historisch gezien is Melbourne altijd wel een beetje een outlier. Uh, het is wel een, een race waar af en toe een, een gek resultaat uh, um, voorvalt. Dus in die zin, het is wel degelijk een exotische baan inderdaad. En het Europese seizoen, dat staat nu natuurlijk op het punt van beginnen met dan dat rare uitstapje naar Miami tussendoor. Maar ik denk inderdaad wel dat we de komende races een stuk meer gaan leren inderdaad over de daadwerkelijke verhoudingen door het hele veld heen, ja.
1: Ja, ik denk wel na Spanje. Dan kunnen we wel echt een beetje een balans gaan opmaken. Dan heb je de, 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 de spikes er een beetje uit. Dan zie je inderdaad of de betrouwbaarheid echt zo slecht is. En of bepaalde teams echt uh, zitten waar ze zitten. Zoals een Haas of een McLaren. Ik tast hem wel een beetje in Duitsland. Waar zitten ze nou echt, zeg maar? Dat gaat wel bekend worden. Nou, en ik denk ook wel
0: dat je uh, als soort van co moet meewegen. Dat het asfalt van Australië uh, wel, wel degelijk anders is. En uh, ook zorgt ervoor andere bandenslijtage dan
2: eerdere races. Ze hadden ook nieuw asfalt nu, hè? voor het eerst in, ja. uh, sinds 1996. Uh, dus dit was ook het, het schijnt ik dat het asfalt toch wel behoorlijk uh, stroef was. En dus wel ervoor zorgde dat de bandenslijtage erg hoog was. Wat we natuurlijk ook gewoon in de race zagen. Want van tevoren waren er allemaal van die verhalen: van nou gaan we dit op een eenstopper doen. Nou, dat was al vrij snel, was dat, was dat ook al voorbij. Ook geholpen natuurlijk door die safety car. Um, door die safety car situaties. Wat natuurlijk ook een ding is, is dat je vaak safety cars hebt hier. Um, dus nu is het dan, je ziet dat Charles Leclerc die wint aan de wetter met 20 seconden voorsprong op Pires. Um, als je gewoon een normale race hebt zonder safety cars, uh, dan was dat gat uh, waarschijnlijk veel groter geweest. Uh, mm -hmm. En ook de Mercedes zaten er nog relatief dichtbij, maar dat was wel wat geflatteerd in die zin.
0: Sprekend over dat asfalt en uh, bandendegradatie, daar had de Red Bull vooral heel erg last van. Um, waar Red Bull ook last van had, was uh, nou, weer uh, uitvalproblemen. Um, het weekend was vrij rampzalig voor vooral verstappen in Red Bull, uh, Charles.
1: Ja, nou, je zag het eigenlijk al in de trainingen... Dat, het, dat ze gewoon moeite hebben om echt een goede setup te vinden. Uh, het is toch compromissen doen. In de ene sector verliezen ze wat, in de andere winnen ze wat. Ja, en daar verliezen ze het ook gewoon ten opzichte van Ferrari. Die heeft gewoon een, een auto die over de hele ronde gewoon sterk is. En um, ja, uiteindelijk waren ze er qua tempo niet. Qua setup zitten ze er gewoon nog niet. Um, en uiteindelijk toch ook weer een betrouwbaarheidsprobleem. Maar nou, dan ben ik blij dat Max niet eerst reed. Want als hij dan uitvalt, dan vind ik het echt dubbel frustrerend. Dan liever vanaf een kansloze P2. Ja, het, het verhult natuurlijk niet direct de problemen, want uh, dat ze er niet zaten qua tempo, dat was wel, wel duidelijk. Ja, die betrouwbaarheid moeten ze wel op orde gaan krijgen. En het is op zich niet een, een core issue hoor met de motor dat uh, de verbrandingsmotor eruit klapt of weet ik het wat met, uh, met de energieharvesting uh, of zo. Het zijn wel voor mijn gevoel kleine dingetjes die niet uh, onoverkomelijk zijn. Maar ja, je moet er nu wel een beetje mee gaan, gaan oppassen.
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is om te onthouden. Het is een nieuwe generatie auto's. Hè? Ik bedoel, we zijn natuurlijk gewend geraakt dat we iedere race gewoon 20 finishers hebben. Of dan toch in ieder geval 18 of 19. Maar hè, deze auto's zijn helemaal from, hè, from scratch opnieuw gebouwd, opnieuw ontworpen. Dus je hebt ook allerlei nieuwe systemen. Dat moet allemaal nog uitgetest worden. Er zitten gewoon nog kinderziektes in hier en daar. Um, en we zagen bijvoorbeeld Carlos Sainz... die had natuurlijk ook gewoon een probleem... Uh, met zijn stuurwiel opeens dat niet werkte En vervolgens zetten ze er een nieuw stuurwiel in... en dat werkte ook niet. Dus in die zin... er zijn nog een hoop van dat soort... kleine schoonheidsfoutjes... die er gewoon over de uh, komende... Over, uh, over de rest van het seizoen... uitgestreken moeten worden. Dus het is helemaal niet zo gek... dat er nu nog wat, uh, wat kleine dingetjes... Uh, niet helemaal lekker lopen... Um, maar wat jij zegt, um, kijk je hebt inmiddels 46 punten achterstand op, uh, op Charles Leclerc als Max Verstappen zijnde. Um, ja, die moet je toch ergens weer in gaan lopen. Um, en dan moet je dus hopen inderdaad dat er ook bij Ferrari op een gegeven moment wat, uh, wat tegenslag gaat komen. Oftewel de rode baviaan zich laat zien ja, ja dat dronken ja. En dronken wat ik babiaan. zeg, als het,
1: als het nou echt een probleem is met de versnellingsbak of die hele verbrandingsmotor die de soep ingedraaid en er moeten weer nieuwe motoren bijschakelen. Ja, dan wordt het heel snel heel lastig hoor. Maar ik heb het gevoel dat dit gewoon kleine dingetjes zijn die, die niet hadden gehoeven. Maar goed, die ook niet voor hele grote problemen gaan zorgen. Dus ja, ik hoop dat Ferrari ook wat stekings laat vallen. En dat uh, Max toch weer een beetje een inhaalslag kan gaan maken.
0: Ik zag op Twitter wel een hoop aantal mensen die uh, toch wel wel de handdoek in de ring gooien. Dat uh, lot wil ik nog niet bezegelen voor Webboe. maar ik denk wel dat ze even hun uh, een extra beetje bij moeten zetten. Want ik denk in principe, Charles, wat jij ook zegt, dat ze, uh, dat het in de kern niet, uh, dat we het niet over hele mega grote problemen hebben, maar dat het allemaal wel klein zeer is, wat hun nu heel veel puntenverlies oplevert. Ja. Um, want ik denk dat op zich qua snelheid Als ze die auto, want vergeet niet Dat Verstappen die eigenlijk nog niet In zijn mojo is met die auto En op dit moment ach, toch nog redelijk In de buurt van Leclerc kan blijven Deze race dan even uitgesloten Maar uh, wanneer hij die auto wel uh, In zijn window, in zijn range kan ja. krijgen Denk ik dat je echt een wedstrijd gaat zien Dat pel snel kan zijn
2: nou ja, ik gooi gisteren ge, gekscherend op Twitter van... nou gefeliciteerd Charles met is de wereldtitel. En dan kreeg je inderdaad ook allerlei uh, reacties op. Als in, oh, we weer oh, weer een he? pessimistisch. <laughs> um, kijk, tuurlijk. Ja. We hebben nog twintig races te gaan. Um, we weten allemaal uit voorgaande jaren... hoe gek zo'n Formule 1 seizoen kan lopen. Um, inderdaad, we weten hè, dat Ferrari... Heeft nog ergens die baviaan in een kast zitten. We weten dat ook daar gewoon... Uh, dat, dat laat Sainz wel zien... dat ook die, die Ferrari nog niet helemaal 100% uh, loopt. Maar, nogmaals, 46 punten. Dat betekent dus dat als je zes keer wint... Uh, en, en Charles Leclerc wordt zes keer tweede... dan ben je er nog steeds niet voorbij. Oftewel, weet je, het, het, het zegt... het is gewoon niet lekker om zo vroeg nee. in het seizoen... al zo ver achter de feiten aan te lopen. Um, en voor Charles Leclerc omgekeerd is het juist... ja, weet je, die heeft een heerlijk kussetje... en die kan nu uh, ja. op een andere manier gaan rijden. En in die zin, we, hebben ook een, we hadden er ook een vraag over van Alptekin. Hij vraagt, we kennen Max als een coole kikker die heel rationeel kan beredeneren... Maar zijn auto is niet betrouwbaar. De afstand tot Leclerc wordt groter. Gaat de twee keer uitvallen van de Red Bull... in het hoofd van Max iets doen... dat zijn rijden gaat beïnvloeden... Uh, en dit is dus inderdaad het mentale spel wordt nu interessanter tussen uh, Leclerc en Verstappen. Nou, denk ik wel dat Verstappen inderdaad een ontzettend coole kikker is. Ik vond ook zijn reactie na afloop. Um, hij was heel kalm. Daar uh, sprak heel weinig frustratie uit in die zin. Uh, dat hebben we natuurlijk in, in, in zijn vroegere jaren dan wel eens anders gezien. Dan was hij daar altijd iets minder goed in. Uh, ik denk zeker dat hij uh, intern heel erg uh, er, op gericht zal zijn. Jongens, we moeten dit uitvogelen in de komende anderhalve week richting Imola. Maar er komt een update aan. Uh, ze gaan natuurlijk aan het gewicht werken, uh, wat nog steeds een beetje te hoog is. Uh, dit is absoluut nog niet over. Um, maar die Ferrari is en snel en betrouwbaar. En de Red Bull is alleen snel, maar nog niet helemaal betrouwbaar. Dus je staat op een achterstand en die moet ja. je goed maken.
1: Ja. Ik, denk, ik denk vooral, Ferrari heeft nu echt vertrouwen getankt. Die zien nu gewoon dat ze er staan en die hebben er lang op moeten wachten. En ik denk dat iedereen in Italië twee of drie stappen harder gaat doen nu. In het begin hadden we ook nog wel gezegd, van, nou, misschien dat Leclerc en Sainz puntjes van elkaar af gaan pakken. Nou, Max en Perez uh, in principe niet, want Max is gewoon de eerste rijder. Maar goed, ik ben wel benieuwd. Gaat Ferrari nu al zometeen zeggen van nee, alle ballen op Leclerc en Sainz gaat toch een beetje al als het nodig is in dienst rijden. Dat, dat vind ik interessant. Of zullen ze die twee vrij gaan laten racen? Want dit is de enige kans in, voor Ferrari in, in tien jaar bewijzen van. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik denk op zich dat afgelopen race toch wel heeft bewezen
0: wie daar de wezenlijke kopman is. En waar ze alle ballen op moeten gooien. Ik bedoel, dat, dat staat buiten kijf, denk ik.
2: Ja, ja dat is uh, wel uh, een beetje Leclerc. tweede rijden. Feit. Ja, Leclerc ja. is gewoon de beste van de twee. Um, ja. En dat wist, dat, dat, daar heb ik dit afgelopen weekend niet voor nodig. Dat weet, dat weet ik al een tijdje. Ja. Nee. Maar goed, bij Red Bull is het even wat minder uh, prettig op dit moment
1: de sfeer. En zo had uh, Erwin had een vraag, ook uh, Erwin, onze vriend Erwin F1 Collector. Hij vraagt, Helmut Marko heeft kritiek op Max omdat hij meer geduld zou moeten hebben. Mijn vraag, zijn jullie daarmee eens? Nou op zich niet, kijk ik vind Max is gewoon een winnaar En ik vind wel, dat is een gevoeltje Ik mis wel die scherpte bij Max Die gretigheid voor die eerste titel En dat is helemaal niet gek uh, Maar alsnog wil Max gewoon winnen En die eist gewoon dat het goed moet zijn En, en ik snap dat hij ongeduldig is uh, Ja, Moet je dan nu achterover gaan leunen En denken joh, uh, lossen jullie het maar op Ik wacht wel af en ik zie wel wanneer het gebeurt Nee, je gaat gewoon vol die druk erop houden ik, uh, ik vind dat Max dat wel goed doet hoor
0: ja, dat. En daarnaast denk ik dat Helmut Marko altijd wel heel makkelijk is zijn tuindeuren daar een graadse open doet en weer een uitspraak eruit uh, <lacht> lepelt. Ja. Um, die, die moet altijd de kranten vullen. Um, maar ik denk dat Verstappen eigenlijk hier best wel volwassen mee omgaat. En ik denk dat hij redelijk kalm is en hij heeft dat kampioenschap al op zak. Uh, graag uh, zijn titel verdedigt. En, uh, maar ook weet dat als het dit jaar niet is... dan wellicht volgend jaar wel in kant. Ik denk dat hij meer berustend is.
2: Maar je, dat... je zag bijvoorbeeld na die tweede herstart... toen had hij heel even een momentje dat hij er heel dicht achter zat. Mm. En toen zag je dat hij op het laatste moment... bij het ingaan van Turn 1 toch eieren voor zijn geld koos. Ja. En ik denk in die zin, dat is er iets wat zou kunnen veranderen. Dus, oh ja, vorig hè, jaar hadden we dit wat, niet wat, gedaan. Exact. En wat we vorig jaar op ja, Imola zagen. Hè, toen toen uh, Hamilton en Verstappen samen die eerste bocht in gingen En hij in principe aan ja. Hamilton het grind induwde. Als, dat nu, als we nu in Imola weer zo'n situatie krijgen. Dan denk ik dat Verstappen, omdat hij die 46 punten achterstand heeft. Hij kan het ja. zich niet veroorloven op dat moment. Om dan Leclerc maar te laten lopen en maar weer 8 acht punten achter, achterstand op te lopen. Hij moet het nu goed gaan maken. Dus in die zin zou zijn racetactiek wel wat kunnen veranderen. Maar, ja. Um, nou ja, zo'n Marco, ach, Marco die roept een heleboel dingen. Um, uh, dat, dat doet hij al jaren. Ja. Uh, ik, ik vind hem helemaal niet uh, ongeduldig. Ik vind zelfs, dat, ik vind juist dat Max eruit zou uh, oh, stappen eruit zijn. uitstekend. zeer volwassen en rustig. Oh,
1: absoluut. Ja. Kijk, in diep van binnen blijft hij toch voor stappen. En als je die in een raceauto zet, zal die toch voor alles gaan. Maar ik vond hem ook wel uh, een bepaalde berusting hebben. Nog een vraag van uh, Karin,
2: uh, Jeroen. Ja, Karine vraagt. Wat gaat het gewichtsverlies van de RB18 nog opleveren? En als het lek boven water is en gefixt wordt. Dan is er toch niets aan de hand. Nou ja, dit is dus inderdaad uh, waar Karine inderdaad een heel goed punt in heeft. Lekker een beetje optimistisch blijven. Uh, nou ja, we weten dus dat de Red Bull vergeleken met een aantal andere auto's. Gewoon nog wat te zwaar is. In ieder geval uh, volgens de wensen van Red Bull. Dus dat ze daar zeker naar aan het kijken zijn. Ja, en wat gebeurt er met een lichtere auto? Die gaat harder. Uh, en als het goed is, dan kun je ook wat meer spelen met, uh, met, met, met uh, het zwaartepunt. Met waar je inderdaad hoe je de gewichtsverdeling doet. En er komt natuurlijk nogmaals... er komt naast die gewichtsvermindering... komt er dus ook nog een update aan. Red Bull is natuurlijk gewoon nog steeds... en net als alle andere teams... als een gek aan het ontwikkelen. En het zou best kunnen... dat ze nu opeens een stap voorwaarts maken... omdat ze een bepaald potentieel in die auto unlocken. En dan opeens kan het er weer heel anders uitzien. En dan zou het zomaar weer kunnen... dat Red Bull weer op een streak terechtkomt... En dat is dus, omdat we nog twintig races hebben, uh, wanhoop niet. Um, er is inderdaad nog niks aan de hand. Als we als ten tijde van Monza of Singapore nog steeds op deze achterstand staan, dan wordt het een ander ja. verhaal. Uh, maar Kijk, het is nog vroeg.
1: Ik, ik moet zeggen, voor een Red Bull die echt tot het gaatje moet moeten gaan in 2021, samen met Mercedes, en tuurlijk zijn ze parallel aan 2022 bezig, maar uiteindelijk 2021 was voor hun gewoon echt nog een een, een, een aandachtspunt waar ze echt op wilden knallen. Uh, Ferrari heeft zich natuurlijk al heel vroeg door volledige focus kunnen verschuiven. Nou, ik vind dat Red Bull er nog aardig dichtbij zit, hoor. Als je dat vergelijkt met Mercedes, ja. Dus ik denk dat dat wel uh, ze gaan echt nog wel aankomen. Um, daaraan aan volgend hebben we nog een vraagje van onze grote vriend Joost die vraagt is het nog steeds beter om een snelle onbetrouwbare auto betrouwbaar te maken of is het inmiddels beter een langzame betrouwbare auto sneller te maken ja. Eigenlijk hebben we het net al kort een beetje over gehad. Er zijn voor mijn gevoel geen fundamentele dingen echt verkeerd aan de motor van Red Bull of aan de auto of, of dat soort dingen. Uh, Mercedes heeft daar uh, in tegen van mijn gevoel wel wat meer problemen om echt die snelheid eruit te gaan krijgen. Uh, ik, ik zou nog steeds liever in, uh, op de plek van Red Bull zitten dan die van Mercedes. Ook al hebben die wel wat dagsucces dag gehaald. Maar Red Bull die heeft voor mijn gevoel echt voor dit seizoen uh, de betere kaarten.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Mercedes nog steeds een zeer fundamenteel probleem heeft. Uh, vergeet niet, hè, in de racestream leken ze uh, dichterbij te zitten. Dat, ze reden beide een sterke race. Maar ik denk dat zij nog steeds wel op een seconde, acht à negentiende toch wel zitten van, van, van de top. En dat is gewoon een fundamenteel probleem. Waarvan ze nu zelf ook echt duidelijk naar buiten breken. Van jongens, dit is niet vandaag of morgen
2: opgelost. Nee, de, de, de dagen van 2019, toen ze de eerste acht races wonnen, die zijn heel ver weg op dit moment.
1: Ik was ook gewoon blij dat we gewoon uh, 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 andere volkslieden weer hadden, zeg maar, dan wat we echt best wel gewend zijn. Gewoon, <laughs> gewoon Monaco, Italië, de, uh, super nostalgisch en zo. Ja, ik werd er wel weer vrolijk van, hoor. En dan Kun samen met het, al die uh, fans. Monagaskische volkslied ziet al uit je hoofd, Sharon? Nee, zeker niet. Want ik ken die <laughs> Nederlandse ideeën uit mijn hoofd, dus uh, dat, uh, <laughs> <laughs> dat
0: wordt overal. Dan gaan we naar de race van Ferrari, mannen. Uh, Charles Leclerc regeert met uh, ijzeren hand.
2: Ja, was niks ja. Uh, tegenin te brengen, toch? Nee, ja, kijk, weet je, uh, dit was uh, de, de, een Grand Slam. Um, voor zover ik weet, dat was de eerste. Ja, um, ja, ja. gewoon, was echt, er stond geen, uh, geen maat op die man. Uh, hij was gewoon afgetekend de beste in kwalificatie in de race... Um, en ja, dan kun je zeggen: Ja, maar is de beste auto. En dus het alle oude Hamilton-argument, slash verstappen-argument. Ja. Als ze dominant een race winnen, ja, maar je moet het ook nog even doen. Uh, en als je het dan vergelijkt met Carlos Sainz, die eerst een Q3-ronde uh, verkloot en daardoor op, uh, op plekje 9 moet starten. Uh, en die vervolgens um, terugvalt bij de start. Oh, eerlijk is eerlijk, niet door een, uh, een fout van, van hemzelf. Uh, maar door de Anti-Stol. Maar dan vervolgens, dan lig je 14. Ja, dan moet je jezelf terugvechten. Op pace met die Ferrari had hij zichzelf gewoon nog naar voren kunnen werken. Zeker met, ja. die, uh, met die safety cars, waarvan we de twee gehad hebben. Dus als we het dan toch hebben over ongeduldig zijn. Um, Sainz die vergooit het gewoon volledig zelf. Gaf hij in afloop Zo. ook gif toe. Heeft hij helemaal zelf gedaan. En Sainz staat, staat nu ook gewoon op, af, op flinke achterstand. Uh, en die zit in dezelfde auto. Terwijl Leclerc er was gewoon. Die zette geen stap verkeerd. Uh, en reed echt gewoon uiteindelijk met twee vingers in zijn neus naar die, uh, naar die overwinning toe. Uh, alle herstarts uh, uh, managen die goed. Gewoon echt heel goed.
0: Het enige smetje was denk ik de safety car restart. Uh, waarbij die inhield en daarna ja, weer Twee keer, twee
2: keer, twee keer ja Dat ja, nou, ja. was
1: een klein smetje, wat Verstappen kon er verder toch niet bij komen Maar toch, maar,
2: maar reeds verder de...
1: gewoon puik als er een race was, denk ik ook, waar Saints gewoon terug had kunnen komen met die safety cars en op strategie, dan was het ook deze al geweest. Ja. Uh, met die overspeed. Maar toch vind ik het wel weer mooi hè? Dat, dat zodra Hamilton een dominante auto heeft, dan zijn zijn races ook allemaal 10 uit 10 als hij ze wint. En dan is hij vet de beste, weet je al. Als Max even een tijdje wat wint, dan is hij de beste. Maar nu denkt iedereen weer van: wow, die Leclerc, dat is echt een mega talent. En tuurlijk, hoor, ze doen het wel ten opzichte van hun teamgenoot. Ze rijden foutloze races. Maar toch vind ik dat de auto is voor mijn gevoel nog steeds veel te belangrijk. In de Formule 1 En dat, dat, daardoor leven mensen al vaak in de waan van de dag Als jij een seizoen een goede auto hebt Dan ben je meteen ook de beste coureur Terwijl ja, je ziet echt duidelijk dat uh, de auto is gewoon verreweg het belangrijkst.
2: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk zo. Maar ja, vervolgens, zoals dus inderdaad hè, uh, een Valtteri Bottas in het verleden... een, ja. een, een um, Carlos Sainz nu, een Sergio perez laat zien. Uh, ja, je kunt wel de beste auto onder je ja. kont hebben... maar je moet er dan ook nog een maximale uithalen. Nee, maar bewijs van. Uh, misschien dat Hamilton nu wel de beste wedstrijd van zijn leven... zeg maar, qua consistentie, snelheid. Ja, precies. En, en had
1: Leclerc misschien een matige wedstrijd... en heeft ja. hij uh, twee jaar geleden wel een van zijn beste wedstrijden. Het is best wel lastig om dat te wegen, zeg maar... maar maar, als je,
2: maar goed, kijkt de, is wel als je kijkt naar de historie van Leclerc... In wer, werkelijk in elke auto en in elk team waar hij terecht kwam... heeft hij gewoon een spoor van dood en verderf achtergelaten. Want hij heeft met ja. van iedereen gehakt gemaakt. Hij heeft maakte We gehakt, gehakt van Marcus Ericsson. Uh, ja, hij maakte gehakt ja. van Marcus Ericsson bij Sauber. Hij maakte gehakt van Sebastian Vettel bij, uh, bij Ferrari. Uh, en nu ja. Carlos Sainz is eigenlijk ook gewoon al naar het tweede plan verwezen. Uh, ondanks dat Sainz ja. vorig jaar natuurlijk het gewoon goed deed. Maar nu, hij staat nu al op zo'n grote achterstand. Dus om terug te komen op jouw eerdere punt... Als Leclerc nog twee races wint... Ja, dan, uh, dan mag Sainz uh, gewoon in dienst van Leclerc gaan rijden.
0: Ja. Het was het jaar 2017 dat ik hem uh, in de Belgische Ardennen om een kalendermaand voorsprong zou rijden op het hele veld. Daar die bossen. Toen dacht ik al, uh, dit jongen dit, dit gaat het verschoppen schoppen
2: volgens mij. Ja. In de Formule 2 ja. toen, ja. Maar ja. ja, goed, dat
1: is het wel hoor. Die echte talenten zie je wel hoor. En helemaal over een paar seizoenen ten opzichte van hun teamgenoten en zo. Ja, kijk Hamilton, Max, Lichler Dat zijn natuurlijk wel gewoon de, de talenten. En, en Russell ja, maar... die kan nog een stapje maken. Ehm... Um,
2: ja, maar we hebben dat al eerder gezegd. Hè? Er is maar één coureur ja. die zes wereldtitels in de Mercedes gewonnen heeft. En hij ja. heet niet Valtteri Bottas. En hij heet niet Nico Rosberg. Nee, hij heet Lewis Hamilton. En dus is Lewis Hamilton een hele goede coureur. Uh, en, dat, en Leclerc en Verstappen staan wat mij betreft op hetzelfde niveau. Uh, Michiel? Michiel vraagt. Wie een campagne
1: is er meer verziekt? Sainz of Verstappen? Ik heb mijn mening gevormd en die begint niet met een V. Uh, ja, nou, ik denk dat Sainz het in dat opzicht een beetje zelf ook wel heeft zo eigenlijk. En die heeft het zelf vergooid. Hij heeft dezelfde kaarten die uh, Leclerc heeft. En hij staat er gewoon niet. En dat is wel, als het seizoen begint... En je teamgenoot die scoort zo goed en die heeft zo'n voorsprong. Ja, dan sta je gewoon automatisch op het tweede plan. Uh, Max heeft het naar mijn uh, mening niet zelf verziekt. Maar goed, wat, wat issues. Maar die komt er wel. Die is toch topman en, uh, en uh, die, die gaat er nog wel komen. Ja, ik denk Sains, dit, dit, dit zijn wel de momenten dat, dat je een kans gaat hebben op een titel. En dit is, dit is voor de eerste keer in de carrière van Sains dat hij er echt had moeten staan. En nu staat hij er even niet. Ja, dat is pijnlijk. Dat, ik vind zijn campagne aardig verziekt in dat opzicht. Nee eens, ik denk dat hij bij in zijn McLaren periode Misschien nog wel consistenter was dan dat
0: hij nu is Dat hij ja. echt uh, uh, Consistente resultaten kon eerst Toen dacht ik, van, nou Carlos Sainz Jij ja. bent misschien nog wel eens gegroeid vanuit je torenrolse periode En um, Nu zie ik toch weer een beetje Van die terugvallen uh, Een beetje ja, katachtige reacties In het begin die gewoon onnodig zijn ja. Waarvan ik denk van ja Dit is wel waar je race uh, nu al vergooit Zo vroeg, En dat is gewoon ja, ja. jammer en ja.
2: vervolgens in de andere twee races netjes op het podium, maar wel gewoon weer achter Charles Leclerc. Achter um, Charles wel, wel gewoon tweede ja. viool spelen. En ik, ik vrees gewoon voor Carlos Sainz dat dit gaat een beetje een Rubens Baricello verhaal worden. Rubens ja. Baricello zei ook ooit, hè, ik, ik ga naar Ferrari van Stewart in 2000 en toen, ja, maar je gaat naast Michael Schumacher rijden. Ja, maar ik ga toch voor de wereldtitel. Ja, dat <laughs> moet je zeker doen, maar ja, moet je doen. het gaat hem niet ja. worden hoor. Uh, en ik vrees dat dat met Sainz dezelfde kans op gaat. Maar zou
0: Sainz daar uh, in zijn innerbrein uh, al mee uh, verzoend zijn met
1: dat idee? Of is, dat, is hij daar nog zich tegen aan het nee, te verzetten? Nee, zeker niet. Nee, want hij gaat al weg bij Red Bull. Omdat hij ziet, daar gaat het niet lukken. Uh, uh, Renault dan gaat het niet lukken. McLaren gaat het niet lukken. Uh, weet je wel, waar, waar kan die jongen heen? Uh, Ferrari is voor hem dan de uh, next big thing. Ja, dan moet je het wel doen. En elk, bij elk team krijg je wel weer die kans. En McLaren deed hij super goed. Maar ja, die gingen niet voor de overwinningen, voor de titel. Ja, nu, ja, ik denk het wordt echt gewoon inderdaad zo'n zo baricello, een, een Bottas of een, een Massa uiteindelijk. Ja, dat is, dat is het net niet. Race Reporter, de Formule 1 podcast. Dan gaan we naar het team van Mercedes,
0: um, ja waar ook nog werk aan de winkel is. Maar toch, dit weekend herstellen ze zich wel
1: enigszins met plek 3 en plek 4. Charles ja, en voor mijn team met de meeste punten. Dus uiteindelijk hebben, heeft het degelijk het Duitse Mercedes heeft het weer echt meer dan prima gedaan. En dat, dat is wel zo met Mercedes, maar ook met Lewis. Ze zijn altijd gewoon degelijk. Ze halen het maximale eruit. Uh, uiteindelijk Hamilton die liep natuurlijk wel weer meteen een beetje te mopperen over van alles en nog wat. En dat, dat snap ik, want hij wil er staan en hij wil winnen. En hij is kritisch op, op de keuzes die gemaakt zijn en, en waar ze staan. Um, uiteindelijk zou het hem wat mij betreft ook wel eens sieren als je zoiets heeft van nou dit is gewoon nu wat het is en we hebben gedaan wat we konden we halen de lering uit en we gaan weer door um, Russell uiteindelijk wel weer gewoon echt een, een prima race gereden natuurlijk wel een beetje, of een beetje gewoon geluk met de safety car, goede timing maar ook die heeft gewoon geen stap verkeerd gezet en um, ja, het levert hem wel zijn eerste podium met Mercedes op en dat, uh, dat was absoluut verdiend
2: ja, het is wel echt voer voor psychologen hè, nu. Want dit is wel degene waar ik toch echt naar uitkeek. Uh, kijk, Bottas, daarvan wisten we gewoon niet als tweede viool. Maar we wisten ook allemaal dat uh, George Russell... niet naar Mercedes kwam om tweede viool te gaan spelen. Ja. Um, en ja, ik, ik zit er wel een beetje van te genieten... dat George Russell uh, nu dus voor uh, Hamilton eindigt... Uh, hij stond al voor hem op, uh, in het WK. Staat er nu nog een stukje verder voor. Uh, ja, en Hamilton moet opeens... Uh, moet echt weer gaan rijden voor zijn centen. Um, en, en, en ik had onlangs een, een vriendin van mij... die suggereerde van ja, maar... Russell heeft meer ervaring met het rijden met een auto die niet optimaal is. Uh, dus voor Hamilton is dit een grotere aanpassing dan voor Russell. Toen dacht ik ja, dat is wel zo. Daar zit wel, een, daar zit wel wat in. Uh, Russell is een beetje gewend om te moeten vechten tegen de BRK. Uh, terwijl Hamilton natuurlijk gewoon gewend is om gewoon top dog te zijn. En ja, het is nu toch net even iets anders. Dus het is, het is vooral die, die, die mentale strijd en die onderlinge strijd. tussen die twee vind ik heel erg interessant. Ik weet van ook Hamilton nog niet uh, hoe
0: hij erin staat richting uh, George Russell. Hoe, wat, wat hij er nou van denkt. Hoe hij, zich, hij weet zich nog niet zo goed te gedragen ook richting hem. Um, ik heb Hamilton wel eens beticht van dat hij soms wat theatraal kan zijn. Ik bedoel, hij wist duidelijk dat hij, oh, dat, dat hij de bierder was van Bottas. Nou ja, ja. Nee, wat een ja. Maar, nooit uh, meegemaakt. Hij kan zich nog geen houding geven of zo. Het is een beetje, nee, ik, ja, ja oké. Okay. Er, er zijn wat begroetingen, er zijn wat high-fives. Het is nog een, redelijk amicaal. Maar ja, ik denk dat op termijn ook nog wel wat gaat vergrijzen dat gebied.
1: Gevoelsmatig vind ik Lewis ook wel een beetje zo'n eindselganger, uh, dat, Die is voor me niet zo heel uh, sociaal met iedereen. En hij deelde ook een, voor mij die post van George Russell dat hij een podium had en dan feliciteerde hem met zijn eerste podium of zo. Nou, op zich eerste podium met Mercedes, maar oké, okay. het voelde gewoon een beetje dat je zoiets hebt van. Hm, het voelt niet echt of zo, alsof hij het echt uh, meent, ofzo. Of dat hij er echt van geniet. Dat snap ik ook wel ook? Ja, maar goed, hij
2: heeft in het verleden natuurlijk, hebben we hem ook wel psychologische oorlogsvoering zien voeren, met name richting Nico Rosberg, natuurlijk. Mm. Um, Kijk, we weten vooral achteraf gezien. Ik had dat hebben we onze vriendje Moes schot natuurlijk ook wel vaker gezegd. Uh, hebben we allemaal met z'n allen Rosberg toch redelijk onderschat? Want Rosberg uiteindelijk bleek gewoon echt een hele goede keur te zijn. Dat ze ja. de enige was die Lewis Hamilton echt eerlijk hield. Ja. Um, en het zou best heel goed kunnen dat Hamilton in, in Russell een nieuwe Rosberger kent. Uh, een rijder die die echt serieus moet gaan nemen. Omdat hij anders gewoon uh, het deksel op zijn neus krijgt. Want Valtteri Bottas heeft hij zich nooit echt zorgen over hoeven maken. Um, nee. Maar Russell die komt daar gewoon al op een heel andere manier binnen. Um, ja. En, en die, die, die verwacht gewoon dat hij de troon opvolger wordt. En dat hij klaar wordt gestoomd voor het grote werk. Um, en die gaat niet netjes zitten wachten totdat Hamilton uiteindelijk een keer zijn helm aan de wil gehangt. Nee, die gaat gewoon voor zijn succes. Maar kan hij dat waarmaken, denken jullie, Russell? Mm, als hij dit
1: seizoen kan doortrekken naast Lewis. En uiteindelijk, stel Lewis gaat met pensioen. Dan heb je die ook niet meer als maatstaf van hoe goed doet hij het. Dit seizoen is voor hem gewoon de make of break. Uh, wat gaat het worden? Is hij het grote talent? en Kan hij tegenstand bieden? Of uh, gaat hij toch het onderspit delven? En ja, dan is hij blijkbaar niet het grote talent. Ja, en wat gaat Mercedes dan doen?
2: Ja, nou ja, en kijk, het punt is: hij heeft natuurlijk drie jaar in die Williams gezeten naast uh, uh, Latifi. Ja, daar, daar word je natuurlijk ook niet wijzer van. Want um, ja. die rijdt hij gewoon naar huis. Dus dan is de vraag: nou, kijk, hij wordt nu voor het eerst getest. Uh, en in die zin hij heeft hij natuurlijk nu, in die eerste paar races, heeft hij een lekkere start gehad. Dat geeft hem natuurlijk ook wat vertrouwen. Um, en ja, nu, nu is de grote vraag: uh, is hij echt zo'n babyface success in? Uh, uh, wat, wat door sommige ja. mensen uh, van, hem, van hem verwacht wordt en van hem beweerd wordt. Als je kijkt, nogmaals, als je kijkt naar zijn potentie, als je kijkt naar zijn CV in, in, de, uh, in de lagere klasse, hij is een carbon copy van Charles Leclerc, wat dat betreft. Dus, ja, ja. nou ja. Um, ik, ik, nogmaals, ik vind het een hele interessante strijd. Mercedes is nu veel interessanter dan in voorgaande jaren. Ten eerste omdat ze niet uh, meer met twee vingers in de neus vooraan wegrijden. En omdat ze gewoon twee coureurs hebben, waarbij we de onderlinge verhoudingen nog niet echt weten. Dan wil ik even terug
0: naar Mercedes zelf uh, en de auto en, en zijn prestaties. Um, wat vinden we er zelf van? Is er al wat progressie te, waar te nemen of... Ik heb nog steeds twee dwijlende. Vooral Hamilton heb ik in de practice sessies en kwalificatie nou. echt dwijlend gezien over dat circuit. Ja. De problemen zijn daar verre van opgelost, nog volgens mij.
1: Maar je zag in de eerdere race, zag, de, zag je ook dat de motor voor mijn gevoel echt een heel groot probleem was. Alle Mercedes-Teams eh, buiten de top 10, et cetera. Uh, McLaren zat er nu alweer een stuk beter bij. De Williams is natuurlijk gewoon slecht. Maar goed, Albon had wel met een goede strategie, had echt wel een degelijke racepace ook. Dus ik denk ook dat ze op dat gebied misschien wel toch wat stapjes hebben gemaakt hoor. Want uh, hebben ze de aansluiting gevonden met de top, Mercedes? Nee. Maar zaten ze er wel wat dichterbij. Dichter en voor de best of the rest? Nou, voor mijn gevoel wel.
2: Ja, de, ik, ik, ik denk als je kijkt naar waar ze uiteindelijk kwalificatie is... gewoon op 0,8, 0,9 seconden. Um, uiteindelijk in de race nogmaals, ik denk dat ze door de dubbele safety car periode... de achterstand op Leclerc was wat geflatteerd. Ja. Het, het lijkt erop dat ze gewoon nog steeds uh, 0,8 tot een seconde per ronde tekort komen. Dat was uh, in de voorgaande races niet anders... Um, ja, en dit is het probleem. Uh, je kunt wel doorontwikkelen en hopen dat je daarmee sneller wordt. Maar de rest zit ook niet stil. Dus dan, om een seconde in te lopen uh, op de concurrentie, dat, dat valt niet mee. Uh, vooral niet omdat je nu natuurlijk die budgetcap jezelf niet uit de gat kunt spenderen. Dus ik weet het niet. Um, kijk, ik hoop op termijn dat ze, wel, dat ze net wat extra vinden. Zodat je echt een strijd vooraan krijgt tussen drie teams in plaats van twee. Um, maar dat, dat zie ik meer iets als iets voor de tweede helft van het seizoen.
0: Ik heb het Rebel nog wel zien doen. Wat was het jaar dat Rebel er helemaal off zat in het begin van het jaar? Dat ze echt op uh, 8, 9, 10 zaten dan Dacht ik van... Ho, dat, dit gaat een seizoen worden. Toen waren ze volgens mij bij, bij Oostenrijk... zaten ze al in één keer op 1 à 2, tiende of zo. Volgens mij was dat dat waardeloze seizoen 2018 of 2017 Ja, maar dat, die,
2: dat die auto ook tijd stil viel. Omdat die ja. Honda nog de, dat stuk uh, ging. Ja, ja precies. Ja. Ergens ja.
0: Daar. En toen hadden ze denk in één keer onder controle met, met een grote update. Ja. Uh, ja. Dus ja. ergens heb ik er nog wel hoop op. Maar goed, dan... dan ben je er en dan moet je nog bijkomen. Dus ja, en de rest zit inderdaad wat je zegt, Jeroen ook niet stil. Nou, was, het het wel, gat van,
1: was het gat van Ferrari uh, naar Red Bull ook niet kleiner dan van Red Bull naar Mercedes? Maar als er geen safety car was, dan had Max iets van 30 seconden achterlijk lager gefinisht. En Russell of uh, Lewis iets van 50 seconden of zo.
2: Ja, zoiets. Ja, yeah.
1: dus ja, het is, uh, ze hebben wel een, uh, een gat geslagen hoor, Ferrari. En het vloer, ja, het is vooral de, de vloer waar ze
0: aan moeten werken. Uh, Alain Stevenson heeft daar een uh, vraag over, uh, Sharon.
1: Ja, nou u vraagt hoe zit het met die aanpassing van het vloerreglement tegen uh, purposing? Die stangen die doorbuigen van te lichte vloeren tegenhouden. Red Bull heeft daar geen last van. Hoe eerlijk is dat dan? Ja, ik denk dat dat misschien ook wel uiteindelijk dan een soort van safety issue is. Dat als uh, ze zien het is te erg, het is ook. Uh, uh, um, het kan ook kwaad weet je, wel, als die auto blijft stuiteren uh, het lijkt me niet heel erg lekker voor je nek en voor je hoofd als je dat 60 rondes moet doen dus ik denk dat het ook wel ten koste van de veiligheid is dat ze daar misschien een aanpassing in het reglement doen ja, is het dan eerlijk dat het ene team daar wat meer last van heeft dan het andere team ja dat kan je afvragen maar uiteindelijk dat is gewoon met reglementen zo ook tussentijds uh, dat moet wel ten goede komen van uh, de meerderheid en, en van de belangen die er spelen. Ja, dat is zo. You win some, you
2: lose some, denk ik. Nou, en het grappige is dus dat die Ferrari net zo aan het stuiteren was... als een Australische kangaroo, als die Mercedes. Maar Ferrari had er blijkbaar weinig last van. Terwijl Red Bull dus nauwelijks last heeft van dat gestuiter. Maar nog steeds gewoon een achterstand heeft op... of in ieder geval hier een achterstand had op Ferrari. Dus weet je, het, het, het is ook wel duidelijk dat het, het stuiteren is... niet het enige probleem daar Mercedes last van heeft. Er zit nog meer in die auto en in dat pakket... wat gewoon nog niet 100% werkt. Ja, zeker. Um, dan gaan
0: we naar de rest van het veld uh, Een zeer sterk terugkomend McLaren, waarvan ik persoonlijk Denk dat, het een, dat Albert Park een beetje Geflatteerd is voor hun uh, resultaten Maar goed, dat is niet tenminste zeer goed En een waardeloos uh, uh, ja, Aston Martin Dat gewoon verzuipt Laten we het uh, laten we wel wijzen. Uh, Jeroen, uh, McLaren, wat vond jij ervan?
2: Nou ja, absoluut. Kijk, twee auto's in de top 6, dan heb je het gewoon goed gedaan. Uh, vooral voor Ricky Ardo denk ik ook dat het fijn was uh, dat hij gewoon weer eens een keertje dicht in de buurt zat bij Norris. Want daar ze het afgelopen uh, 13, 14 maanden nog wel aan geschort. Um, het zou best goed kunnen dat inderdaad de, dit, dit resultaat wat geflatteerd is. Inderdaad, je bent natuurlijk weer een Red Bull kwijt. Je bent de Ferrari kwijt. Uh, dus die uh, zijn sowieso al normaal gesproken rijden die voor je. Aan de andere kant, ik denk ook dat uh, de manier waarop ze in Bahrein reden in de eerste race dat dat weer de andere kant op sloeg. Qua, dat was wel heel slecht. Want toen dachten we op een gegeven moment van gaan ze het hele seizoen 18 en 19 rijden. Um, het, er zit toch wel wat tempo in die auto, maar uh, het is nog wel heel erg op en neer bij McLaren. Um, en dat is, we kregen een vraag van Remco. Hij zegt, McLaren zat er best goed bij. Hebben ze de aansluiting gevonden of was dit weekend slechts een uitschieter naar boven? Ik weet het gewoon niet. Ik denk dat het een uitschieter naar boven was, omdat er inderdaad nogmaals er een Red Bull en een Ferrari uh, voor hun verdwenen was. Maar ik denk, ik heb wel het idee dat McLaren in ieder geval mee moet kunnen doen om de puntenfinishes. Uh, met, met enige regelmaat. Ah. Uh, en gewoon nou ja, in ieder geval uh, puntjes moet kunnen blijven harken. Maar ik heb meer, wel, ik heb meer het idee dat ze in uh, het, het stukje um, uh, 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 nou ja, zullen zeggen, Haas uh, Alfa um, uh, Alpine zitten. Dan dat ze ja. echt uh, richting uh, Mercedes en, uh, en Red Bull kunnen gaan kijken. Je ziet nu ook
0: al trouwens bij Haas hè, dat ze ook alweer terugvallen. Hè? Dus uh, dat is net ja. als, uh, wat waren de jaren dat Haas uh, twee keer zesde werd met Grosjean Magnussen en daarna volledig wegvielen. Ja. Ik ja. zie dat persoonlijk dit
1: jaar weer gebeuren. Hè? Dus en dat ja. het is zo gek ook... juist
2: dat ze nu hier
1: uh, uh, weer een opgave hadden ten opzichte ja. van die eerste twee wedstrijden. Kijk, als we gaan kijken naar de verhouding dan denk ik dat Ferrari, uh, Red Bull, Mercedes is duidelijk en achterin heb je gewoon Williams en Aston Martin maar alles daartussenin ik denk ja. dat dat echt een beetje afhankelijk is van updates, circuit uh, weet je al hoe ze erin zitten hoe ze de setup voor elkaar krijgen En dat, dat is voor, voor mijn gevoel en natuurlijk de, de teams die historisch sterk zijn of in een heel seizoen goed ontwikkelen die zullen uiteindelijk wel boven komen drijven en dat is voor mijn gevoel niet een Alfa Tauri of een Haas of, of bijvoorbeeld maar je verwacht eerder dan een McLaren of een Alpine die misschien toch dat hele seizoen door gewoon blijven komen. Ja, dat zullen we wel uh, gaan merken de komende nou ja, weken
2: Alp Alpine is ook zoiets. Hè? Ik bedoel, Alonso, die zei dat hij op weg was naar een pole position. En vervolgens uh, toen, uh, toen hield, geloof ik, de, de hydraulics van zijn auto ermee op. Ja. zeg maar. Dus toen crashte die. Um, vervolgens in de race natuurlijk, uh, um, ja, nou ja, door allerlei tegenslagen... en, en slechte uh, timing met safety cars, uiteindelijk finishte die. Wat is het, 14 of zo? Um, <laughs> en dus staat Ocon nu op 20 punten en Alonso op 2... Maar ik heb niet het ja. idee dat Alcon echt tien keer beter is dan Alonso. Uh, tien keer beter begonnen is dan Alonso aan het seizoen. Dus in die zin, het is ook af, af, af en toe wat geflatteerd. Uh, ik vond dat de twee Alfa's, dus Alfa Romeo en Alfa Tauri, allebei een heel matig weekend hadden. Maar ja, je ziet dan toch dat een Gasly en een, en een Bottas toch weer wel punten sprokkelen. Uh, maar ook daar, je, daaraan, ook je dat... één kopman en die tweede coureur. Die gaat het gewoon niet voor je doen. Die kunnen nou, ze uitschieten hebben. Dat is het. En, en Tsunoda was wel echt... Was, vond ik wel echt zwak weer dit weekend. Uh, terwijl ja, ja. Jules, je, je, je ziet bij Jules zie je dan zeg maar, die, die is net niet goed genoeg vergeleken met Boltas. En dan zie je dus dat Bottas, Bottas wordt dus achtste en dan wordt Zoe dus elfde. Dat, dat is dan het kleine verschil. Die, dat is gewoon een rookie, die moet je de tijd gunnen. Maar ja. als je kijkt naar
1: een Tsunoda of een, een Mick Schumacher of een Latifi, weet je wel. Stroll, dat zijn coureurs, die moeten het inmiddels wel wat gaan laten zien. En uh, nou, die doen het allemaal niet heel uh, die, geweldig.
2: Die Mick Schumacher, ik bedoel, weer, dit was weer hè. Ja, hij finisht voor Kevin Magnussen. Nou ja, goed, op papier ziet dat er aardig uit. Maar ik zag hem een aantal keer weer fouten maken en ook weer rare inschattingen maken. Soms vraag ik me af, weet je, race En dat is natuurlijk al een probleem. Race kun je nou niet leren. Ja. Um, en soms vraag ik me bij hem wel een beetje af of hij het wel, of die dat wel heeft. Want soms maakt hij zulke rare capriolen, haalt hij uit. Uh, dus hij ging een aantal keer weer, ging hij weer wijd of ging, ging hij weer, uh, uh, maakte hij weer een move. Dat ik dacht van ja, ja. denk nou even na jongen. Um, en en uh, hij moet nu echt wel. Hè? Want Kevin Magnussen, die komt terug. Die stapt in die auto en die rijdt meteen tien punten <laughs> met elkaar. Uh, en ja, ondertussen. En maak je on... niet meer goed dat dit seizoen. Nee, en ondertussen heeft Mick Schumacher nog steeds nul op, op zijn rekening staan. Ja. Ik
0: zie Mick Schumacher nog bij Ferrari eindigen, jongens. Uh, persoonlijk. Nee. Nee, nee, zeker niet. Nee, zeker nee. niet als hij
2: zo blijft presteren. Nee.
0: En, en zeker niet als
1: Ferrari zo blijft presteren, trouwens.
0: Ja. Vraag van de Klaas Meijer, uh, show over uh, die off-day van Haas.
1: Nou, verklaren jullie de off-day hebben we jullie nog wel eens wat perikelen gehad met de wheelguns, volgens mij en zo. Maar uh, dit keer, ja, ik, ik weet het niet. Uh, ze deden het afgelopen race gewoon echt prima. Ze zaten er goed bij. Ik denk dat het een combinatie van alles is. Gewoon Mick die gewoon een beetje vertrouwen kwijt is. Magnussen die had volgens mij een buikgriepje. De motor die misschien ten opzichte van de anderen weer wat was verloren. Net niet in het goede raamwerk krijgen. Ja, het was. Het was meh, meh, was het, een beetje. het was niet wat ik had gehoopt. Want ik vond het wel verfrissend hoor. Om Magnussen vooraan te zien. Ik zie ze er graag. Maar het was even een beetje meh. Nou,
2: ze reden op vrijdag heel weinig. Uh, ja. ik geloof de FP1. Zondag geloof ik bijna. Uh, de, de, de halve sessie stonden ze allebei binnen. Uh, en inderdaad mag die had last van zijn maag. En Schumacher heeft natuurlijk die enorme klapper in, in Jeddah gehad. Ja. Zeg maar. Dus ik bedoel, doe daar stap je ook niet echt even lekker in. Um, nee. ik, ik, ik wil wel zien of ze terug kunnen bouncen in Imola. Uh, of ze ja. dan zeg maar, weer een ja. beetje op de rand van die top 10 hangen. Want ze lagen ik, nu net iets. Het, 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 het verschil met zeg maar, Bahrein was nu net iets te groot voor mijn gevoel. Ik heb
1: ook het gevoel dat er geen bouwers zitten. Kijk, dat
2: team kan nog ja. zo'n mooie
1: auto maken. En die leggen hem neer ik ga ermee testen. En we starten te doen. Hé, het is een goede auto. Maar dan moet je hem doorpakken, doorontwikkelen. Zetten, blijven fine tunen in de simulator. En ik heb het gevoel dat het bij Haas en bij de coureurs... daar toch een beetje aan ligt. Nou, ik denk vooral dat bij
0: Haas... die krijgen vooral een heel mooi pakket... van uit Maranello toegeschoven... waar ze heel yep. mooi hun eigen filosofie kunnen toepassen. Maar dat het vooral tekort komt aan... Uh, uh, zeg maar, uh, Integratie en toch resources ja. om dat verder door te ontwikkelen, dat pakket. En dat is ieder jaar weer hetzelfde. Dus je krijgt een goede basis ja. maar daarna zakt het gewoon verder
1: weg in het veld. Ja, ja. ja dat idee heb ik ook. Mensen bij Aston Martin hetzelfde. Nou, ik wilde even het momentje van Mick nog even aanstippen achter de safety car Die kwam ook wel echt goed weg. <lacht> Zo, want anders oh had hij ja, weer, weer een haas afgeschreven. Ja, dan wordt het ook niet leuk hoor. Als je dat budget uh, daar allemaal heen gaat, dan gaat het ook hard. Nou, waar het ook wel hard bij ging, is uh, Williams. Want uh, een puntje voor
0: uh, onze grote vriend uh, Albon.
2: Ja, is uh, bedoven, uitste joh, uitstekend. Uit, echt, echt, echt uitstekend. Echt heel knap. Um, ik bedoel, we hadden het volgens mij in de voorgaande podcast over... dat Williams natuurlijk op, op papier het zwakste uh, rijdersduo heeft. Maar um, eerlijk is eerlijk, dit deed Alexander Albon heel goed. Um, hij hield zijn, uh, zijn hart 57 ronden lang heel... Um, dan hadden we ook nog een vraag over van Ronald. Die vroeger het puntje van Albon. Is dat het geluk van de harde band en de VSC-SC? Of kunnen zij de, de harde band beter managen? Nou, dit is wel degelijk een deeltje. Um, er zit wel wat geluk bij. Maar dit heeft ook wel gewoon te maken met het heel houden van je banden. En dat schijnbaar um, misschien dat al die testronden die hij voor Red Bull gerund heeft in de voorbije jaren. Dat dat nog uh, wat zo naar de dijk heeft gezet. Um, maar dit was gewoon heel goed uit, uit, uitgevoerd. Ik denk ook de enige reden
0: dat je zo'n harde band. Uh, dat je daarmee door kan rijden tot het einde van de race. dan moet je gewoon een best wel oké balans hebben. En ook voor geen schuivende auto over dat asfalt. Ik denk dat het qua die basis wel goed zit. Ik denk alleen dat ze qua. Uh, nou ja, hè, om net nog even dat beetje meer eruit te halen. Ja. daar moeten ze nog wel even voor doorontwikkelen. En daar zal het waarschijnlijk ook aan schorten in de rest van het seizoen. Maar. Ja, nou ja,
2: als we het hebben over bouwers, kijk als je moet leunen op Albon en Latifi voor het doorontwikkelen <laughs> van je auto. <laughs> ik bedoel, nah. die, wat ik bedoel, daar moeten we natuurlijk ook nog even over hebben, over die Canadese kneuzenkermis in de kwalificatie. Um, so. Allemaal magisch ehm um, ik bedoel, kijk, ik ik vind wel terecht over dat ze dat incident aan Stroll hebben toegeschreven. Maar het is natuurlijk ook weer geen toeval dat uitgerekend Latifi hier weer bij betrokken is. Uh, nee. ik, ik heb vooral, als ik daarnaar zit te kijken, ik heb heel veel uh, medelijden met de Canadese Formule 1 fans. Ik bedoel, die hebben natuurlijk sinds Jacques Villeneuve geen, uh, geen acceptabele Formule 1-cureur meer gehad. En hebben er nu twee en dan zijn er deze twee en dan moet je daarvoor, dan moet je daarvoor gaan supporten oh. oh, wij hebben jongens. ook
1: ooit uh, Albers en Dorenbos gehad en zo hè? dus uh, we kennen we weten hoe het is hè ooit komt er een verstappen misschien en dan ja maar ze zitten goed.
0: daar ook gewoon als een soort van Bievers en Butthead met elkaar daar achterin dat uh, op die baan gewoon te handels uh, het, het, het is het ja. is ook gewoon als jij het hebt over een kneuzenkermis, Jeroen de vandalen als je het zou moeten beschrijven met een video nou wat daar gebeurde dat is kneuzenkermis met handletters
1: ja. maar ja. Het, het was al de hoe strol voorbij aan Latijver ging dat ik dacht nou die komt er best wel al langs of zo. een beetje, Het leek een beetje semi uh, passief agressief of zo. Dat ik dacht wat doet hij? Toen dacht die, vindt, nou, ik ga weer langs, want hij gaat langzaam. Dat was echt een
2: mega maar, meisje, En als je ook gaat kijken naar het moment vlak voordat uh, ze elkaar raken, echt de seconde daarvoor maakt hmm. Stroll opeens een heel raar ja. zeg maar stuurmoment naar rechts. Dat ik denk van wat ben je aan het doen dan? Ga je hem proberen af te knijpen? Ja. Het is, het is zo'n hersenloop. En ik bedoel de afloop kreeg hij natuurlijk een, uh, hadden ze het over zo'n lack of situational awareness. Nou ja, dat is die meer de story of his life. Dat ja. is, is Lance Stroll in één in zin samengevat. Um, ja, ik, 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 Wat was dat? Was dat dat incident op Portugal een paar jaar geleden, met uh, twee jaar geleden, met. Uh, met ja, Max Verstappen. Verstappen. Opeens zo'n ja. zo
1: ding dat je denkt van, wat ben je aan het doen, man? Maar precies dat. Je twijfelt dan, is dit met opzet? Of is dit echt gewoon dommigheid? Ziet hij het? Maar van je? ik wel dacht dat toen verstappen
0: wel om de problemen heen had kunnen rijden, maar dit was zo ja. obvious dat dit gewoon ja, ja Maar ik heb soms was. ook het
1: idee dat hij soms een beetje kortsluiting heeft. Dat hij denkt, ja ho, je gaat mij niet inhalen. Dus ik, ik sluit dat gat of zo alsof hij het wel heeft En daar twijfel ik nog steeds aan. Hoor. Nou,
0: ik heb vooral het idee dat die jongen constant coaching nodig heeft. En als die coaching er echt twee seconden niet is, dat het dan gewoon misgaat. Dat, dat ja. heb ik
2: gewoon. Nou ja, we hebben natuurlijk de befaamde filmpjes over dat hij niet precies weet... welke knopjes op het stuurwiel die hij moet drukken en zo. En dat, dat, dat soort verhalen. Ja. Uh, kijk En het punt is, en hier hadden het in onze seizoensvoorbeschouwing ook over... dit is het probleem met Aston Martin. Het, het is in feite Stroll Grand Prix. De enige reden dat dat team bestaat... is uh, ten faveur van een, een zoontje. Ja. Dus die jongen die staat niet onder dezelfde prestatiedruk... als ieder andere uh, Formule 1 keur En dat, dat heeft toch gewoon zijn weerslag. Kijk, en het feit dat ze nu zeg maar, dus inderdaad uh, heel veel schade hebben... en dat ze nu gewoon stijf laatst in het WK ja. staan met nulpunten. Ja, ik moet zeggen, um, ergens uh, is het wel een beetje karma, heb ik het idee... Ja, um, want ja, ik bedoel, dit is wel hetzelfde team. Dat de doodleuk, zeg maar. Sergio Perez de deur uitstuurde. Omdat, uh, omdat vriendje Strol een stoel nodig had. Uh, en dat inderdaad vervolgens een, een sponsordeal sluit. Met, met het bloedgeld van Aramco. Maar het gekke is. Het eerlijk gezegd, ook wel fijn dat ze gewoon onderaan staan nu.
0: Ja, toch? Het gekke is met zo'n Strol. is dat hij. Je kunt hem. Het is natuurlijk. Uh, een idioot. Maar je kunt, uh, op sommige dagen kan hij je ook echt verbazen dat je denkt van waar hou je het oh, vandaan? Zeker. Bijvoorbeeld als we ja, dit jaar nog een die, regenrace rijden en hij rijdt nou ja, vierde of vijfde. Nou nu wordt het met het Ramco, bloedgeldhok, zeekkist uh, natuurlijk wel lastig. Maar uh, ik zie hem zo nog ergens weer een bizar resultaat van, halen. Waar haal je het vandaan? Weet je wel? Ja, ja, hij heeft Het zo was was race,
2: Was dat die race Eind. op Turkije dat hij gewoon pol pakt? Hè? Ik bedoel, ja. weet je, dat, 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 dat ja. kun je, dat doe je niet als je helemaal niks kunt. Kijk en dit is weer hey, het Hij kan wel wat. Ja. Maar ja, er zijn ook de, de, altijd de hardnekkige verhalen... dat hij destijds zei, ja, werd Europees Formule 3-kampioen. Ja, maar dat was ook omdat zijn vader met zijn checkboek... langs de andere ja. pits uh, loopt. Kun je een beetje Goedien. ontzien? Weet je, dat verhaal blijft maar rond hem heen zingen. Het is ja. geen veredelde dot en kellet of zo vanuit
0: IndyCar, weet je? Nee. Ik bedoel hoewel dat, nee. dat wel is qua achtergrond, maar Het was ook bedoel... een Canadees trouwens.
2: Ja. <laughs> zie <laughs> zie je de, de trend hier?
1: <laughs> maar uiteindelijk zie je ook als je meters in die auto maakt en je went aan de wereld, aan de, aan, aan de snelheid, aan de auto, weet je wel, Uiteindelijk word je er ook minder slecht in. En hij heeft zeker wel hele mooie uitschieters, maar dat is, normaal heb je een bepaalde natuurlijke selectie, net als in de natuur. Maar hier heb je gewoon mensen die betalen, dus die kunnen blijven zitten. Is een verdienmodel van de Formule 1, want het kost al allemaal natuurlijk, extreem veel geld. Um, nou
2: ja, nou ja. En dat is het. Kijk, weet je, we hadden, we hadden de drie van dit soort, dit soort druiven. Nou ja, we zijn er nu eentje kwijt. Uh, ik las trouwens dat ze net ook de, de villa van Mazepin in Italië, de uh, Italiaanse politie heeft ze villa en, uh, daar in beslag genomen. Dus het gaat voor Mazepin ook van uh, kwaad tot erger. Maar ik, ik hoop dat Maasap in het begin was, want ik bedoel om eerlijk te zijn, weet je, de Latifis en de Strolls, vooral in de Formule 1 waar er maar 20 zitjes zijn, uh, die jongens horen hier gewoon niet bij. Um, en ze kunnen best aardig auto rijden, maar weet je, dat weet ik van ergens uh, LNP2 rijden in, uh, in, in, ja. in, in IMSA ofzo. Over jongens die er trouwens niet bij horen gesproken, hebben jullie gelezen voor die kartjongen die een uh, natiegoed uitbracht? Wat wat is een op,
1: hoor. Doe dat hoor. <laughs> wat
0: een idiot.
2: Nou, ik, zag uh, wel, ik zag wel een van de filmpjes... waarbij hij een statement aan het voorlezen was in ontzettend slecht Engels. Uh, maar aan de andere kant ook, ook weer zoiets van: Weet je, de Jochie was 14 of 15. Dus ik weet je, het, 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 ik, ik deed ook hele domme dingen toen ik 14 of 15 was. Het zal wel een grapje geweest zijn, maar mm, ik, je vraagt ik je wel niet. af, zeg maar, hoe de opvoeding gegaan is dan. Dan, dan werkt nou. het, nou, het dat...
0: niet echt mee dat je rust bent die op. Uh, Onder de Italiaanse vlag
2: te ja, dat, hè? Nee, als je Tot, en rust goed, bent en dan een natiegroep maakt. in, de, in, in maart of in april 2022. ja, dan heb je het niet helemaal de wind mee. Nee.
0: Onder de Italiaanse vlag, die ook nog een historie hebben daarmee. Maar
1: goed, nou dat. <laughs> ik, ik was waldadig inderdaad op die leeftijd, maar dit slaat echt alles hoor. Gewoon verbannen voor het leven, die gast. Uh, dit moet je gewoon niet doen.
0: Uh, nou ja, over verbannen voor het leven gesproken. Corine heeft daar een vraag over, uh, Sean. <laughs> ja,
1: zeker, leuk Corine. Ze vraagt dan moeten coureurs eigenlijk een soort rij-examen afleggen voordat ze in de Formule 1 mogen rijden. Of is met geld alles uh, af of om te kopen. Uh, F1 doet in het kader van veiligheid allerlei aanpassingen, maar laat meneer Strol gewoon rondrijden. Dat is op zijn minst toch onverantwoord te noemen. Nou ja, ook dat is weer een van de verstappenregels die ook door Max Verstappen wel er enigszins zijn aangescherpt. Is, er is altijd, of het is al heel lang, een superlicentie die je kon halen in, in de Formule 1. Dat had je allemaal nodig, voor klassen, dingetjes. Um, Max vond iedereen te jong en onbesuist en daardoor moest, er, er, moest dat helemaal strakker. Dus je moet uh, voor mij twee volle seizoenen in een, uh, in een, in een uh, competitie hebben gereden, een autosportcompetitie. Je moet minimaal 18 zijn. Je moet een rijbewijs hebben. Je moet inderdaad een theorietest hebben gedaan over de, de, de reglementen van de Formule 1. Uh, en je moet ook nog 40 punten hebben verdiend over de afgelopen drie seizoenen in een van de support series, zeg maar. Uh, en als je dat hebt, dan zijn er nog wel, er zijn uitzonderingen als je dat niet hebt, maar in theorie is dit een beetje het raamwerk waar je aan moet voldoen. Ja, dat is de afgelopen jaren wat strenger geworden. En moeten we nog even hebben jaar.
0: over Sebastian Vettel, die zijn... Ja, toch wel dus laat zien dat hij zijn uh, helm aan de wilgen gaat halen. Ik wil
1: uh, halen. zeggen dat hij bezig is laat als eindelijk. het laatste seizoen. Ja, dat,
2: uh... ja, dit is tijd. Dat is klaar hè jongens. Nou, okay, weet je, ik denk dat het ik, ik had na, na Ferrari en toen ging hij hier naartoe. En toen had ik nog hoop. Ik denk nou, weet je, gaat hij hier dan het heilige vuur weer een beetje terugvinden. Um, en hij liet af, afgelopen seizoen een aantal keer toch wel aardige dingen zien. Maar dat was het wel, aardige dingen. En toen afgelopen winter toen kwam Aramco erbij als titelsponsor. En, ja, en volgens wein de Tantan, daar was wein wein. hij niet zo te, over te spreken. Nou, toen kwam natuurlijk dat COVID-verhaal. Toen vervolgens bleek hij dat hij. Ja, hij had toch nog steeds COVID, dus daar kon hij naar Saudi-Arabië. Ik geloof er nog steeds geen klap van. Uh, mm. En dan vervolgens zo op deze manier, <laughs> zoals hij dit weekend begonnen is, uh, uh, je, 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 je seizoen beginnen. Aan de andere kant wel het mooiste, het mooiste fragment van het, het mooiste moment van het hele weekend natuurlijk. Hè? Toen hij op zijn scootertje ja. naar FP1 lekker aan het horenpuffen was.
0: Zou het uh, pun intended zijn? Zit hij gewoon de boel te saboteren daar? Al dat bloedgeld van Aramco mm. gewoon uh, in nee. de buur te smijten?
2: Nou, dat geloof ik niet. Maar ik, uh, ik, 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 ik denk dat Sebastian er gewoon klaar mee... Is. Als dit zo doorgaat en ze eindigen straks met ja. drie, drie WK-punten... dan denk ik dat Sebastian er gewoon mee stopt. Voor mij
1: is is ook een foto van Vettel. Dat hij zag er ook niet bepaald fit meer uit. En nou ben ik de laatste die erover daarover moet oordelen. hoor. Maar ik snap wel, als Formule 1 coureur en je hebt nog je beste jaren in je... en je wil nog voor de titel gaan strijden... en je bent mega gemotiveerd... denk ik dat je dat
2: wel iets beter op orde zou hebben. Ja. Um, hij ziet er ja. steeds meer uit als Mark Zuckerberg als student, zeg maar. Weet je wel, met ja. dat, een dat, Hij dat, dat krijgt grote kapsel en zo. Er is steeds meer haar en, en, en steeds meer baard. Kaal en zo. Ja. Ja. vraag maar, van ja. Frederik, ik uit Amsterdam.
0: Uh, heeft, Sebastian Vettel de scooter nog teruggebracht na aflopen bij die Marshall?
1: Nee, ik heb een boetengevolg gehad alleen. Dus dan wordt het ah. teruggebracht voor dat geld. <laughs> maar hoe nou, ging het dan? Was... Ik
0: had er echt veel vragen over. Hoe gaat dit dan? Hé, hey, ik ben wel Vettel. Mag ik je scooter lenen?
2: Nou ja, beschijnbaar. Want hij, hij stond dus ergens, wat is ergens rond turn 8 of 9 of zo. Daar, daar, daar kwam hij stil te vallen. En schijnbaar is het dus zo inderdaad dat hij dus gewoon uh, dus naar die Marcel heeft gevraagd. van Mag ik jullie scooter lenen? Uh, en toen is hij na afloop van de sessie is hij dus de baan opgegaan. Nou ja, en er schijnt dus een regel te zijn inderdaad. Dat je dus inderdaad alleen met extra expliciete toestemming ja. van, van, inderdaad, van de raceleiding uh, de baan op mag. Want uit veiligheidsoverwegingen. Hè, want het is 2022. Dus dat soort uh, dingen is allemaal strak ja. gereguleerd. Um, en vervolgens reed hij natuurlijk ook nog met zijn helm zeg maar half op zijn hoofd. Zeg maar. Dus eigenlijk reed hij zonder helm zeg maar, op een scooter. Ja. Nou, ja. En uiteindelijk geloof ik... Kijk, het grappige is dat dat filmpje ging de hele wereld rond. En dat was hartstikke sympathiek. En iedereen vond het leuk en PR. lachen en grollen. Ja. Ik denk dan, weet je, neem hem even apart. Zeg even, hé, hey, Seb, volgende keer. He? Denk even na. Maar nee, het ja. moet allemaal weer formeel. En er moet er weer een, een, een hele dat, rapporten over geschreven worden. Het is allemaal, dit zijn ook wel de dingen, de, de, de momenten waarvan ik denk... de Formule 1 helpt zichzelf ook gewoon niet. Nou, en nee,
1: dat ja. is het hypocriete. Op de social media wordt het allemaal geëxploiteerd En ze posten het ook zelf en zo. En Juist. dat vind wel leuk. En er komen allemaal memes met MotoGP uh, gefotoshopt en dingen. Dat ik denk, dit is reclame voor de Formule 1. Weet je wat? Dit is, het heeft karakter, het heeft humor. En wat gaan Juist. we doen? Nee, niet meer doen. Dat mag niet, hier is een boete. En, uh, ik vond die tuk-tuk ja. meme vond ik wel echt fantastisch. Hebben jullie die gezien? Ja, dat die hebben nee, met met een...
0: Quicker than een Amramco Aston Martin. <laughs> dat is echt <laughs> hilarisch.
1: Nee, Met zo'n zo delivery-dingetje achterop. Toch? Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja, dat was het volgens mij. Ja, ja heel mooi. En hey, jongens, ja. we gaan vooruitblikken op de volgende race in Imola, de Grand Prix van Emilia-Romagna. Uh,
1: vorig jaar een 1 race gezien, Charles. Ja, herinneringen, wat hebben we, ik vind Ibala altijd, historisch gewoon echt een hele mooie baan, ik vind het, ik vind het tof, het ademt gewoon echt racerij, uh, voor de huidige Formule 1 auto's is het misschien nou, net even iets te klein, maar uh, ja, vorig jaar hebben we natuurlijk die mega crash gehad uh, met, met Russell en, uh, en Bottas, ja, ik vind het heeft tot nu toe best wel een vermakelijke Grand Prix opgeleverd voor mijn gevoel, en het is een echt uh, een rijdercircuitje voor vo mijn gevoel, ja, ik hou er wel van.
2: Lekker oude het en gras, hè. Ja. Um, en ik bedoel, dat dat Dikke stuk dat is voor mij zijn. We dat zei ik het vorig jaar ook komen. Dat stuk vanaf Tossa vanaf de Herpin achterop en dan helemaal tot aan de andere kant, uh, uh, tot aan Rivazza zeg maar. Dus een beetje ja. omhoog om naar beneden, hard naar beneden. De uh, uh, blinde, blinde bochten. Het is echt een klassiek stuk uh, um, ja. uh, autoracerij. Um, ja, ik vind Imola, ik heb altijd al een zwak gehad voor Imola. Ik vind het een waanzinnig mooie, pla uh, waanzinnig mooie baan. Geweldige setting. De omgeving is ook gewoon prachtig. Zo mooi. Um, ja, ik mooi. ben heel blij dat het ook gewoon weer de komende jaren op de, op de kalender staat. Vooral in als het, deze discussies die we nu hebben over, weet ik veel, Grand Prix in Guinea-Bissau en andere uh, landen. Um, het is fijn dat Imola gewoon weer terug is. Uh, want we zijn natuurlijk een tijdje zonder geweest. Uh, ja. Dus ja, ik heb, wel weer, ik heb er wel echt zin in. Is het door COVID dat we weer terug zijn uh, hier? Ja, hè? Ja, het was, ja een, zeker, het was een vervangingsbaan, ja. toch in 20 ja. of in 21? Ja,
1: maar goed, dat, dat zie je met wel meer bijna. Portimaal. Ja, um, ik wou zeggen, het zijn een beetje de jokerbanen. Er is natuurlijk wel een, een trend gaande dat er wat minder traditionele Europese Grand Prix gaan komen. Nou, daar, deze bewijzen nog het tegendeel, maar dat is vanwege COVID. Maar goed, er zijn natuurlijk een hoop Grand Prix die wel uh, op de shortlist staan om te gaan verdwijnen. Met onder andere Monaco, Paul Ricard, uh, Spa, Franco die hebben afgelopen contract. Ziet er niet naar uit dat die verlengd gaat worden. Uh, we gaan natuurlijk wel meer naar, naar Amerika toe. Volgens mij uh, stond Kiliami weer op de, op de agenda. Een 24, beetje.
0: ja, zuid Afrika. Uh,
1: ja, dus, dus ze zijn wel weer die andere werelddelen willen ze weer wat meer races hebben. Uh, voor mij zijn er genoeg zandbakraces Daar mogen er wel echt wel een paar van weg. Um, Money Talks, hè, Charol? Ja, talks. nee, eens. Ja, daarom zit ik ook hier en niet bij een echte podcast. <lacht> maar,
0: uh, <lacht> Hoezo, dit is toch dé enige echte podcast van Nederland? Ja, de, de oh, leukste van Nederland is dit.
1: Oh joh, dan gaat Lucas even vragen of je mij ook wil betalen.
0: Jij krijgt toch gewoon uh, VVV-bollen van hem? Ja, eentje. <lacht> Bestaat dat op de VVV-bonnen? Zeker. Hey, maar jongens, van de Grand Prix, de, zeg maar de joker Grand Prix die we nu hebben, is die van Turkije, vind ik die eigenlijk nog wel het meest teleurst. Ik weet niet, in de huidige ja, generatie auto's, daar, het uh, werkt gewoon niet zo mm. voor mij. Ik vond vroeger een super vette baan met die vijf keer linksaf, maar dat, ja, dat is nu ja. ook als een... Uh, met je pink doe je dat bijna.
1: Met één hand kan je die nu doen.
2: Ja. Het, het, het punt is met, met Turkije. En Portimao heeft, heeft ook wel een, 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 een bepaalde uitstraling. Maar het, zijn, het is allemaal zo modern. Het is allemaal zo multiplex. Het is allemaal zo geel. Uh, Portimao geldredom. is meer een beetje magisch. Het is allemaal zo geel ik, ik, Ja. En Imola is, kijk, wat ik, wat ik, ik, ik vind nog steeds, weet je, die, de, de, wat ze hebben natuurlijk dat laatste gedeelte hebben hebben ze ook veranderd, Dat is het, tien jaar geleden, dus die laatste chicanen eruit gehaald hebben, dat vond ik ook al jammer. Maar Imola is toch nog gewoon wel hè, heilige grond, uh, is wel zo, gewoon zo. Een, nog steeds een hoop grind Zeker. en gras. Uh, ja. en, en, en dat is toch gewoon wat ik uiteindelijk, uh, dat zijn de banen die ik uh, het meest op prijs stel.
0: Letterlijk de rustvelden van een zeer uh, grote wereldkampioen ook, ja. laten ja. we dat niet vergeten. Precies.
1: Nou ja, ze, ze hebben het heel vaak gehad over de veiligheid met dit soort banen, zoals Zandvoort en Imola. Maar als ik dan zo'n Jeddah vergelijk, dat is voor mijn gevoel tien keer gevaarlijker. Hard het daar gaat, tussen die vangrails en zo. Uh, Miami zal misschien ook hetzelfde zijn. Baku biedt misschien ook een beetje. Nou, dan vind ik dit soort circuits uh, vind ik nog best wel mild hoor. Want je gaat niet extreem hard. Of uh, nou, ik, ik vind die... het heel tof.
2: Ik heb natuurlijk niet naar Jeda gekeken, maar ik had toevallig onlangs te, uh, skimde ik hier langs de kanalen. En toen was er een, een, een herhaling van die wedstrijd. Dus ik zat één, twee ronden te kijken. En die baan, het is alsof ik naar Wipeout op de PlayStation zit te kijken. Zeg maar. Het is echt, ja. het is zo, het, het, het is zo artificieel en zo gekunsteld en het gaat zo onnoemelijk hard. En dat ik dacht van. het is echt een prutbaan. Ik vond er echt geen klap aan. En ik dacht van ik mis nee. ook helemaal niks. Dus ik heb de tv ook gewoon weer uitgezet. En, en vervolgens. Als je dan inderdaad. Met Imanla, weet je, er zit veel meer flow in. Er zit, weet je, de, veel van die oudere ja, ja. banen, er zit veel meer flow in. dus natuurlijk met Spa-Francorchamps hetzelfde. dus natuurlijk met Zandvoort hetzelfde. Er zit gewoon een flow in die natuurlijke banen. Wat je in die moderne, uh, op ja. de tekentafel. Gecreëerde circuits, je hebt dat gewoon veel minder.
1: Anderzijds, inhalen blijft natuurlijk vaak wel een dingetje. Die circuits zijn vrij klein, vrij smal, helemaal met die huidige generatie auto's. Maar tot nu toe uh, heeft het op zich wel aardig vermakelijke Races opgeleverd. Maar ja, aan Bottas en Russell had je liever voor. Ja, ja, ik wou dat
0: net zeggen, ja. Inhalen, <laughs> maar dat ja, ging wel.
1: Ja. Nou ja, TJ is niet volgens mij. Nee, dat is de grap natuurlijk dat ook. Dat was de grap,
0: Charles. Uh, dat pot van dikkie. <laughs> maar het is wel een beetje de enige plek op die baan... waar je echt lekker kan inhalen nu, hè? Oh, ja. Of je moet hem maar daar ja. verderop bij de herpen nog uh, ja, te doen. Ja, bij Tossa, ah, daar kun je nog proberen, ja. Maar uh, nou, goed, we gaan het zien. Wat zijn, uh, ja, wat zijn de voorspellingen? We hebben trouwens ook een sprintrace, trouwens, hè? Sprintrace, ja, sprint geen fan van. We zitten daar te
1: wachten.
2: Van. Nee. <laughs>
1: nee wat hebben we dan ook? Op, op vrijdag hebben we dan inderdaad de eerste training, kwalificatie, zaterdag tweede training en dan de sprint quali. Is het nou een sprint race of een sprint kwalificatie? Nee, je mag het geen sprint race noemen, het heet gewoon sprint. Sprint, sprint quali en dan de race op zondag. En meer ja. punten toch ook dit, dit jaar? In, ja, de, dan nou, was het niet de top, ja, top 18e uh,
2: punt? Ik wacht, ja, ze
1: drie.
0: hebben vast weer iets artificieels uh, bedacht... zodat iemand weer het kampioenschap kan winnen Maar weer.
1: goed, ik wil, ik wil niet ook... Oké, okay,
0: ik hoor, maar gewoon
1: het aantal ik races... Wel. en dan ook nog die sprint <laughs> en zo. Het is allemaal wel dus meer, meer, meer. maar nou, de Laten de we duidelijk zijn. Uh,
0: het aantal races zal nu heel erg... Uh, voor Max Verstappens voordeel... Uh, tenminste is er voordeel zijn. ik kan het zeggen, laten we er nu nog 26 <laughs> voor maken. Laten ja. we er nu nog <laughs> blij zijn, ja.
1: Toevoegen, we gaan tot aan december, eind december doorgaan. <laughs> Wat zijn de verwachtingen ja. jongens? Voorspellingen, 1, 2, 3 en 10... Nou, laten we anders Lucas eerst even doen, want die, die doet altijd mij een beetje na. Die mocht dit keer uh, voor de troep uit. Die heeft de Leclerc op 1, Verstappen 2, Russell 3 en Gasly op 10. En Jeroen Scholten heeft ook Leclerc op 1, Verstappen 2, Sainz 3 en Ocon op P10. Uh, nou, dan ga ik hem anders maar meteen achteraan. Dan doe ik Leclerc 1,
2: Sainz 2, Verstappen 3 en uh, doe ik Alonso op P10. Ja, dan doe ik, eh, omdat het kampioensopspannend moet blijven, Verstappen gaat winnen. Uh, Perez wordt tweede. Leclerc wordt derde. En uh, Kevin Magnussen wordt tiende.
0: Ik vind trouwens wel leuk, Charles. Die West-Friese werkvoortvervoegingen van jou doen ik. Ik vind het mooi. dat is wel. Love it. Echt een ik, uh, ik doe vooral gewoon even ABN. En ik zet hem eventjes op één verstappen. Twee Pires en drie, uh, denk ik, Sainz. Ik denk dat Repo keihard gaat terugslaan komende race. Uh, ze komen met een groot update pakket. Ik denk dat ze de wagen hier wel onder controle hebben. Dat ze gewoon pel snel zullen zijn. En de tiende plek gaat voor Valtteri Bottas zijn.
1: We hebben helemaal maar geen mondklappen gemaakt. Geen albon. Geen, geen, nee, we Goh, geen schoolton. Eigenlijk.
2: We hebben geen schoolton. We hebben geen hier. Oh,
1: jammer hoor. Oh, kon Zijn Jeroen, of, uh, nee, Jeroen, altijd die Jeroen is allemaal hier. Daniel die had ook nog even de uitslag gemaakt uh, voor de, de voorspelling van de vorige keer. En Jeroen Scholton op 25 punten uit, of door. Loopt op ons in. Door uh, Leclerc op 1 te zetten. De, de rest hebben allemaal geen punten gescoord. Dus ik ja, ik nog heb nog
2: steeds 0 punten. Ik ben een soort derde line stroll.
1: Ja, ja. Nou, ja. top.
2: Blijk. Alleen dan betaal Kom. je
1: niet.
0: Ja, En je <laughs> bent tenminste geen rotte druif, dus dat scheelt <laughs> een rare druif. Ja, een rare Dat ruif. wel, dat sowieso Jongens uh, bedankt, uh, we gaan uh, het afwachten Komend uh, weekend, nee het weekend erop De 24 e is de Grand Prix Van uh, Emilia Romagna
1: Drie uur uh, kunnen we aanschuiven Moeten we nog al die uh, mensen voorlezen die allemaal hebben gedoneerd Nou, nee Fred, nu jij de rol van Lucas overneemt, moet je wel even het weerbericht even, uh, erbij halen voor, uh,
2: de, voor De Grand Prix van Imola Tot het Lucas altijd Oh ja, en je moet een je de moet de een, een of andere een, 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 niet ter, ter zake doende simrace vergelijking maken. Dat mag ook nog. Maar het kan ook zijn een, een, re, een race van 0% kans op regen.
1: Dus ga je toch ja. even kijken wat de kans op regen is.
2: En een complottheorie ook nog.
0: Oh, jongens, je ja. legt het wel. Oké, okay, de complottheorie is um, het Gint is van Saoedi-Arabiaanse afkomst. Hm. Ga daar maar eens even nadenken. Het weer. Ik verwacht 10% regen. En ik verwacht verder uh, 22 graden op de zondag met droge omstandigheden.
1: Uh, een briesje of niet? Uh, Licht briesje, Zuidwestenwind. Oké, okay. top.
0: Ten vervuren van de Red Bull. Uh, nice. Moeten we ook nog alle, alle donerers voorlezen?
1: Ja, maar dat doe je maar als we weg zijn. Ja, ik oh, ja daar <laughs> heb ik nu geen tijd voor. Nou, okay, ik de moet alles grafden. Dus dank jullie
0: wel voor het doneren. En uh, graag, de volgende keer wordt je weer voorgelezen. We moeten ook nog een teamfoto ja. te maken, jongens.
1: Hoe doen we dat? <laughs> ja, ja, lekker een teamfoto voor onze online Zoom-sessie. Oh, lekker. Team, ja, ja, ja
0: en Lucas maakt ook de materiaal vanuit Zimbabwe, waar hij ook zit. Jongens, bedankt en graag tot de volgende.
1: Yo, tot ziens. Nee, thanks weer. Nee. Nee, doei, doei. Mooi. Mooi hoor, hè. Prima. Nou, succes
0: met die montage.